0: Heute irgendwann so Richtung Mittag, Gott hat meine Gedanken geleitet zu einem Bibelvers und ich möchte mit euch heute Abend sprechen über eine ganz wichtige Sache. Ich denke, es ist wichtig für jeder einzelne von uns und wirklich lasst uns vor Gott stehen, lasst uns vor Gott sein heute Abend, lasst uns offen sein, lasst uns Gottes Wort anschauen und lasst, dass Gott zu dir redet und wenn du merkst, dass Gott zu dir redet und dass Gott etwas verändern will in dein Leben. Sei nicht dagegen, sondern öffne dein Herz, öffne deine Gedanken heute Abend vor Gott. Ich möchte über Folgendes sprechen. Der Beweis, der Beweis, dass Jesus mein Herr ist. Der Beweis, dass Jesus dein Herr ist. Wo ist in deinem Leben ein Beweis, ein ganz klarer Beweis, dass Jesus Christus dein Herr ist? Sollte etwas da sein, was viel mehr ist, als nur in die Gemeinde zu kommen, ab und zu in deinen Gottesdienst zu sein, einige Lieder zu singen. Es gibt so viele Christen, nur mit ihren Lippen und besonders im 22. Jahrhundert, sorry, hier bei uns in Deutschland, es ist so einfach, so ein Christ zu sein, nur mit Lippen. Es ist so einfach, einfach zu kommen in die Gemeinde und Lieder zu singen, und weil letztendlich im Grunde genommen, es kostet uns nicht viel, Christen zu sein. Es gibt Leute, die haben verschiedene Hobbys. Manche haben als, als, als Hobby, Christ zu sein oder in die Gemeinde zu kommen. Es gibt Leute, die haben ein gewisses Hobby, die gehören zu einem Verein, die gehen dahin und die sind dort involviert und, und manche, die gehen einfach in die Gemeinde. Obwohl das hat wirklich mit ihrem Leben nicht viel zu tun. Die gehen in die Gemeinde, die singen die Lieder, die wiederholen die gleichen Gebete vielleicht, ohne dabei zu sein. Und heute Abend geht es um Folgendes: der Beweis, dass Jesus dein Herr ist. Ich möchte anfangen, ähm, bevor wir zu, zu dem, wir werden eigentlich nur einen Bibelvers betrachten. Ähm, aber bevor wir zu diesem Bibelfest kommen, ich möchte anfangen, erstmal in 2. Korinther, Kapitel, äh, 2. Korinther zum Schluss, ich glaube, das ist Kapitel 13. Ja, 2. Korinther Kapitel 13. 2. Korinther 13, Paulus sagt hier in Vers, ähm, Vers 5. Und dieser Bibelvers, äh, dieser, dieser Satz hier ist um, um noch stärker, wenn wir denken, er schreibt zu einer Gemeinde. So, er schreibt zu einer Gemeinde. Die Gaben des Geistes waren da in der Gemeinde. Die Gemeinde, ja, es waren mehrere Sachen da. Und ähm, er sagt folgendes, überprüft euch ob ihr im Glauben seid. So, Paulus schreibt hier zu einer Gemeinde und er schreibt zum Schluss dieses Briefes und er sagt zu dieser Gemeinde, die, waren, die meisten waren gläubig und trotzdem, Paulus sagt, überprüft euch, ob ihr im Glauben seid. So, lass mich fragen, einfach, bevor wir weitergehen, wann war das letztes Mal, ob wir uns so überprüft haben, ob wir im Glauben sind. Was war das letztes Mal, dass wir vielleicht gesagt haben, so ich möchte jetzt wirklich ein geistlicher Check machen, ich möchte jetzt ich möchte mich geistlich prüfen, ich möchte mich geistlich überprüfen im Licht von Gottes Wort, nicht von irgendwelchen Sachen, was mir jemand erzählt, sondern im Licht von Gottes Wort. Ich möchte mich überprüfen, ob ich im Glaube bin. Und er sagt hier weiter, prüft euch selbst. Oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Erkennt ihr nicht an euch selbst, dass Jesus Christus in euch ist? Erkennst du heute Abend irgendwo in deinem Leben, dass Jesus Christus da ist? Wenn du dein Leben anschaust, erkennst du irgendwo in deinem Leben, dass Jesus Christus da ist? Am dem Moment, wo du sagst, du hast dich bekehrt oder du hast dein Leben Jesus gegeben, wirklich wenn du zurückschaust, wenn du, wenn du nachschaust in dein Leben, kannst du sagen, dass, dass wirklich Jesus da ist und dass irgendwas in dein Leben bezeugt und zeigt und sagt, dass Jesus da ist und dass dieser Jesus einen Unterschied in dein Leben gemacht hat in all diesen Jahren. Ich spreche jetzt nicht, dass du vollkommen bist, dass du perfekt bist. Keiner von uns ist vollkommen oder perfekt. Das werden wir erst im Himmel sein. Amen. Wir werden auf dieser, auf dieser Erde nicht vollkommen sein, aber trotzdem, es muss, es muss eine Veränderung da sein, wenn wir sagen, wir haben Jesus und wir erkennen ihn. Er ist in uns, in unserer Leben. Es sollte etwas da sein in unserem Leben, wo wir nachvollziehen können, dass, dass, dass er was getan hat. So wie der Blinde in Johannes 9, der Blinde sagt, eins weiß ich, ich war blind, jetzt sehe ich. Er hat Jesus erlebt und er kann sagen, ich weiß nur eins, ich war blind, jetzt sehe ich. Kannst du heute Abend sagen, ich war so, aber Jesus hat mich verändert? Ich war so, aber Jesus hat etwas in mein Leben getan. Ich war so, aber Jesus hat etwas in mein Leben bewirkt. Der Beweis, dass Jesus Herr ist über dein Leben. Ich möchte sagen, Christentum und äh, Christentum und, und gerettet zu sein, bedeutet, Jesus ist Herr über unser Leben. Ja, das bedeutet, das ist nicht nur irgendwie etwas, was wir am Sonntag machen oder was wir ab und zu machen. Christ zu sein, gerettet zu sein, bedeutet, Jesus hat die Herrschaft über mein Leben. Darüber spricht auch Paulus zum Beispiel in Römer Kapitel 10. Wichtig ist, dass wir das bezeugen können. Römer Kapitel 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, so das muss der Punkt kommen in unserem Leben, wo wir mit unserem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist. Hier spielt die Taufe auch eine sehr wichtige Rolle, weil bei die Taufe, was, was warum ist die Taufe so wichtig? Weil die Taufe erkennen wir öffentlich, und danach auch in die Taufe, das hat auch ein Symbol, eine Symbolistik in sich, das, was wir tun in die Taufe. Aber da erkennen wir öffentlich, ja, in einen öffentlichen Gottesdienst. Und möge die Gemeinde wirklich ganz voll sein, damit viele wissen, damit viele sehen, dass wir bekennen mit unserem Mund Folgendes. Wir bekennen, dass Jesus der Herr ist. Aber pass mal auf, Paulus sagt hier Folgendes. Wir müssen etwas bekennen, was schon in unser Herzen geschah. Unser Bekenntnis muss übereinstimmen mit das, was in unser Herzen geschehen ist. Weil er sagt hier, hier weiter. Und in deinem Herzen glaubst. So, nochmal, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst. Das heißt, um gerettet zu sein, wir bekennen etwas, was schon, wir bekennen etwas mit unserem Mund, was schon in unser Herzen geschehen ist. Wenn das, was wir bekennen, nicht passt mit das, was in unser Herz geschah, das ist Heuchelei oder das ist etwas Falsches, was wir bekennen. Und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von dem Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. So keine Taten, um gerettet zu sein, keine Religion, um gerettet zu sein, kein, kein Ritual, um gerettet zu sein. Du glaubst in dein Herz. Du glaubst, wer Jesus ist. Du glaubst, dass Gott ihm auferweckt hat vom, vom Toten. Und du bekennst mit deinem Mund, was in dein Herz geschah, dass Jesus Herr ist über dein, dein Leben. Vers 10. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bekennt man zur Errettung. Ich liebe diese Bibelvers lernt es auswendig, schreibt es irgendwo dieser Bibelvers, das ist ein Schlüsselbibelvers, mit dem Herzen glaubt man zu Gerechtigkeit. Deswegen, Freunde, es ist so wichtig, dass Gottes Wort nicht nur unsere Ohren erreicht. Amen, wir sind hier nicht für Information. Dafür haben wir Wikipedia oder keine Ahnung was für andere Sachen, wo wir lesen können. Wir kommen nicht hier für Information. Wir kommen nicht hier, um irgendwelche leere Buchstaben zu hören. Wir kommen hier von Gott zu hören. Und es ist so wichtig, dass Gottes Wort nicht nur unsere Ohren erreicht, nicht nicht mal unser Verstand nur erreicht. Es ist ganz wichtig, dass Gottes Wort unser Herzen erreicht. Und der längste Weg der Welt ist der Weg von unseren Ohren zu unserem Herz. Der längste Weg der Welt ist nicht der Weg von hier bis nach Australien oder keine Ahnung wo, nach Pampa. Der längste Weg der Welt ist der, 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 der Weg von unseren Ohren bis zu unserem Herz. Wie oft haben wir Sachen gehört mit unseren Ohren und vielleicht Monaten später, vielleicht Jahren später haben diese Sachen unsere Herzen erreicht. So ganz wichtig, um gerettet zu sein, wir müssen mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Denn die Schrift sagt: wer an ihm glaubt, wird nicht untergehen. Denn es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, denn derselbe ist Herr über alle, reich für alle, die ihm anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Halleluja. So, Errettung bedeutet, Christentum bedeutet, Jesus ist Herr über mein Leben. Es gab einen Punkt in meinem Leben, wo ich vor Jesus kapituliert habe und ich habe ihm die Herrschaft übergeben. Es muss einen Punkt geben in unserem Leben, wo wir erkennen: Herr, wir, wir, wir sind Sünder. Wir haben unser Leben versucht, in die Hände zu, zu führen, zu leiten. Wir haben es nicht geschafft. Und wir, wir kapitulieren vor Gott. Wir kapitulieren vor ihm. Und wir übergeben die Herrschaft dem Herrn. Und er wird Herr über unser Leben. Wo ist der Beweis? dass Jesus mein Herr ist. Es ist alles gut und schön. Ich kann, ich, kann, ich kann mich taufen lassen und ich sage in die Taufe, ja, ich glaube, dass, dass, dass Jesus Herr ist über mein Leben. Ich kann hierher kommen, ich kann bezeugen und sagen, ja, er ist Herr über mein Leben. Ich kann Lieder singen, die darüber sprechen, dass Jesus Herr ist über mein Leben. Wo ist der Beweis? Ganz praktisch. Und, und wisst ihr, habt ihr gemerkt, Gott ist ein praktischer Gott? Habt ihr gemerkt, er redet nicht irgendwie hin und her, er ist ganz praktisch. Ja, zu Adam und Eva, hat er hat gesagt, wenn ihr von dieser Frucht isst, ihr werdet sterben, Punkt, ganz praktisch. Er hat nicht philosophisch gesprochen, er hat nicht irgendwie so geredet, dass sie nicht verstanden haben, nein, es war ganz konkret. Gott ist ein praktischer Gott. Und ich möchte euch einen Bibelvers lesen, das hat Jesus gesagt, das hat Jesus angesprochen, so öffnet, Kurz mit mir in Lukas Kapitel 7. Und natürlich, das ist, das ist nicht der einzige Beweis. Lukas Kapitel 6, Entschuldigung. Lukas Kapitel 6. Es ist aber ein starker Beweis. Es ist ein sehr starker Beweis, dass Jesus mein Herr ist. Lukas Kapitel 6, Vers 46. Jesus sagt hier folgendes. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr? Und tut nicht, was ich sage. Jesus spricht zu denjenigen aus seiner Zeit, zu den Juden wahrscheinlich von damals. Aber natürlich, Jesus spricht auch zu uns. Amen. Und Jesus sagt hier, es ist wie wenn Jesus, wie wenn es das stört irgendwie. Jesus sagt hier, was nennt ihr mich aber Herr, Herr? Ihr nennt mich mit eurer Lieben, Herr, Herr. Das ist schön, das, das hört sich gut an. Aber Jesus sagt, ihr tut nichts, was ich euch sage. Wir merken hier zwei Sachen in dieser Bibel vers Nummer 1, schau mal das Problem. Jesus sagt: Was nennt ihr mich, Herr, Herr? Das Problem war, es war nur verbal. Ja, diese Bekenntnis, diese Tatsache, Herr, Jesus ist mein Herr, das war hier bei diesen Leuten, wo Jesus diese Leute anspricht, das war nur verbal. Es war nur etwas, was sie mit ihrer Lieben gesagt haben, mehr nichts. Es ist ganz einfach sozusagen. Aber Gott will mehr als das. Amen. Gott will mehr als das. Es ist einfach zu sagen, Herr, Herr. Es ist einfach zu sagen, ja, Jesus ist mein Herr. Ja. Besonders wenn du, so wie die meisten heute Abend hier, wir sind aus, aufgewachsen in eine gläubige Familie. und Das ist dieses Problem. Das ist diese Gefahr der Familiarität. Es ist die, diese Gefahr. Du kennst schon die Sachen. Von einer Seite ist eine große Gnade, in so einer Familie aufzuwachsen. Von der anderen Seite, wenn wir nicht aufpassen... Wir können uns jahrelang mit Religion ernähren, ohne Jesus zu begegnen. So, wir, wir sind aufgewachsen in einer gläubigen Familie. Wir, wir haben schon von, von, von Kind an von Jesus gehört. Wir kennen doch Jesus. Wir wissen, wir kennen die Geschichten, Alten Testament, Neuen Testament. Wir kennen alles. Eigentlich jeder von uns sollte so einen, einen Doktortitel bekommen, ja? Du kennst die Geschichten, Kinderstunde, Alten Testament, Neuen Testament hier. Du verdienst einen Doktortitel, du kennst alles, du kennst alles so gut. Und es ist so einfach zu kommen und zu sagen, Herr, Herr, oder Jesus ist mein Herr. Und wir haben diese religiöse Aussprache zwischen uns manchmal. Und Ich frage mich, ist es eine Bedeutung dahinter? Es ist einfach zu sagen, und Jesus sagt hier, warum nennt ihr mich Herr, Herr? Das Problem war bei diesen Leuten, das war alles nur verbal, das war alles nur so einfach gesagt, aber Gott sucht mehr als das. Wir reden vielleicht viel und wir reden vielleicht schön über Gott, aber was ist da hinten, Freunde? Was ist da hinten? Und Nummer zwei. Nummer zwei in dieser Bibelvers. wir sehen den Beweis. Wo ist ein Beweis, dass Jesus mein Herr ist? Ganz einfach. Ich tue, was er sagt. ist ganz praktisch. Es ist schwarz auf weiß. Wir reden heute Abend nicht kompliziert. Wir reden heute Abend nicht philosophisch. Wir reden heute Abend nicht irgendwas, was jemand nicht verstehen kann. Der Beweis, eine davon, eine davon. Natürlich gibt es auch mehrere. Ein Beweis, ein ganz klarer Beweis, dass Jesus mein Herr ist, ist folgendes. Ich sage ihm nicht nur Herr, Herr. Es ist nicht nur etwas, was ich erkenne oder bekenne mit meinen Lippen. Ein Beweis, dass Jesus mein Herr ist, ist folgendes. Ich tue das, was er sagt. Ich tue durch mein Leben, durch meine Gehorsam, durch die Art und Weise, wie ich lebe. Ich tue, ich erfülle sein Wort. So, lasst uns heute Abend etwas klären. Und zwar, wir sind nicht gerettet durch unsere Taten, wir sind nicht gerettet. Wenn jemand denkt heute Abend, okay, ich muss jetzt viel tun, ich muss jetzt tun, was Jesus sagt, und dann werde ich gerettet. Nein, du hast es falsch verstanden. Wir sind nicht gerettet durch unsere Taten. Wir sind gerettet allein durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, durch seine Opfer am Kreuz. Es gibt nur ein Tat, eine Tat, der mich rettet. Das ist Jesu Tat am Kreuz. Aber, darf ich euch etwas sagen? wenn wir gerettet sind wenn Jesus Herr ist wir werden das tun was er sagt wir sind nicht gerettet durch unsere taten durch das was wir tun nein wir sind nicht gerettet durch bibellesen wir sind nicht gerettet durch gebetsabende wir sind nicht gerettet dadurch dass wir öfters oder mehr in die gemeinde gehen wir sind nicht gerettet dadurch dass wir versuchen bessere menschen zu werden wir können nicht gerettet werden in unserer eigenen taten freunde wenn das möglich gewesen wäre, Gott hätte seinen Sohn erspart. Gott hätte zu seinem Sohn gesagt, du bleibst im Himmel, die müssen mehr Bibel lesen, die müssen besser werden und du brauchst nicht zu sterben. Aber Gott hat gewusst, es gibt keinen anderen Weg. Bibel lesen mit einer sündigen Natur, es ist sündige Bibel lesen. In die Gemeinde zu gehen mit einer sündigen Natur, es ist sündiger Besuch im Gottesdienst. Es sind Sachen, die unsere Natur nicht verändern können. Allein, allein die Gnade des Herrn, die Errettung. Jesu Werk am Kreuz kann uns retten. Aber, wenn Jesus Herr ist, wenn Jesus Herr ist, wenn ich gerettet bin, wenn du gerettet bist, wir werden einen Wunsch haben, nach seinem Wort zu tun. Warum nennt ihr mich Herr, Herr? Und ihr tut nicht, was ich sage. Jesus ist so, Jesus ist so klar in dieser Bibelvers. Jesus ist, ist so praktisch in dieser Bibelvers. Und Jesus wirklich, er kommt und er spricht es an, genau, dieser, diese, diese, diese Thema. Nicht nur etwas zu sagen. Warum nennt ihr mich Herr, Herr? sagt Jesus. Das passt nicht miteinander, das ist ein Gegensatz. Du sagst ihm, Herr, Herr, aber du tust nicht, was er sagt. Du sagst ihm, Herr, Herr, aber du tust nicht, was er sagt. Es ist wie wenn ein Kind zu seinem Vater, seiner Mutter sagt, ich liebe dich, Mama, ich liebe dich, aber dieser Sohn, diese Tochter ist ganze Tage Tag ungehorsam. Wer ist einverstanden? Etwas passt nicht in diesem Bild. Ihr wart nicht so, oder? Es gibt aber Kinder, die sagen den ganzen Tag, Mama, ich habe dich so lieb, ich habe dich so gerne, du bist die beste Mama, du bist der beste Papa. Und diese Kinder sind vielleicht den ganzen Tag ungehorsam. Und irgendwann, der Vater oder die Mutter fragt sich, Moment mal, wo ist die Liebe? Oder genauso vielleicht in einer Beziehung, in einer Ehe. Jemand sagt zu, zu seinem Lebenspartner, ich liebe dich, ich habe dich so gern und so weiter. Und mit, und mit, mit dem Leben, er zeigt genau das Gegenteil. Und irgendwann der andere fragt sich, Moment mal, ich habe diese, diese Worte hier, ich habe all diese Sachen, die ich höre, aber ich sehe nicht praktisch. Und Jesus sagt, warum nennt ihr mich Herr, Herr? Ihr bekennt, ich bin euer Herr, aber mit eurem Leben, ihr zeigt das Gegenteil. Weil wisst ihr, das Wort Herr, in manchen Stellen in der Bibel, das Wort Herr bedeutet der absolute Herrscher. Jemand, der die absolute, komplette Herrschaft hat. Was bedeutet, dass Jesus Herr ist? Das bedeutet, mein Leben gehört Jesus. Und ich weiß nicht in aller Welt, was wir daraus verstehen. Wir verstehen, dass er uns segnet, er bringt uns in den Himmel. Aber die Bibel meint, wenn wir, wenn wir lesen, unser Leben gehört Jesus, die Bibel meint, er kann mit uns machen, was er will, Punkt. Dachte ich mir, höre ich keinen Namen zu diesem Satz, aber kein Problem. Jesus zu gehören, dass dein, dein Leben, mein Leben Jesus gehört, bedeutet, er kann mit unserem Leben machen, was er möchte. Er hat das letzte Wort. Er, hat, er bestimmt unser Leben. Und wir haben uns ihm gegeben und wir, wir haben uns auf dem Altar gegeben und wir wissen... Er hat alles in seiner Hand und er bestimmt unser Leben. Und wenn er uns ruft, wir gehen. Und wenn er uns braut, wir sind da. Und wenn er uns sendet, wir gehen. Und Jesus sagt, warum sagt ihr Herr, Herr und ihr tut nicht, was ich euch sage? Ihr Beweis, Freunde, ein Beweis, dass Jesus mein Herr ist. Und, und heute Abend möchte ich mich prüfen. Und ich möchte einladen, jeder Einzelne, der da ist, der da ist in diesem Raum und jeder Einzelne, der auch diese Predigt irgendwann hören will, ähm, Lasst uns alle, lasst uns prüfen heute Abend vor Gott, vor seinem Wort. Es ist sein Wort. Ich habe hab versucht, sein Wort zu lesen, zu zitieren, ein bisschen sein Wort auszulegen, ein bisschen das zu wiederholen, was Jesus gesagt hat. Das zu wiederholen, was Jesus einige tausende Jahre davor gesagt hat, heute Abend, Ende Februar. Ja, wir sind noch Februar. Morgen ist 1. März. Äh, <lacht> Aber ich habe nur versucht, das zu wiederholen, was Jesus damals gesagt hat. Und Jesus sagt, warum nennt ihr mich Herr, Herr, und ihr tut nicht, was ich euch sage. Mit anderen Worten, ich bin nicht euer Herr. Ich bin nicht euer Herr. Weil das passt miteinander nicht. Ihr, ihr nennt mich so, ihr handelt nicht nach, nach meinem Wort. Und der Beweis, dass Jesus unser Herr ist, ist folgendes. Wir, wir leben nach seinem Wort. Wir leben nach seinem Wort. Wir leben nicht nach der Kultur, in der wir leben. Wir leben nicht nach das, was die Menschen uns sagen. Wir leben nicht nach irgendwelchen Vorstellungen, menschlichen Vorstellungen, sondern wir leben nach seinem Wort. Wir, wir, wir richten uns nach seinem Wort. Wir sind nicht gerettet dadurch. Wir sind schon gerettet allein durch Jesu Opfer. Aber weil wir ihm lieben, weil er die Herrschaft hat, weil jeder Mensch, ich habe das schon mal gesagt in der Jugend, jeder Mensch ist ein Sklave, entweder Sklave der Sünde oder Sklave Christi. Jeder Mensch auf dieser Planet ist ein Sklave. Als Christen wir haben die Herrschaft getauscht, ja von, von einem bösen Herr, die Sünde und Satan, wir sind. Zu der beste Herr überhaupt, Jesus Christus. Und Sklave, sein Sklave zu sein, es ist nicht Unterdrückung, es ist nicht irgendwie nein, sondern das ist das Beste überhaupt. Bedeutet Freiheit, bedeutet das zu sein, wozu Gott dich geschaffen hat, wozu er dich berufen hat. Aber bedeutet, dass er Herr ist über unser Leben. Als Adam und Eva gesündigt haben, es, es, es geschah genau das. Die wollten nicht mehr unter Gottes Herrschaft bleiben. Gott, es war, Gott war der Herr über ihr Leben. Und dann kam Adam und Eva. Und dann war die Schöpfung. Und dann kam Satan mit, mit der ersten Versuchung. Und durch diese Versuchung, Adam und Eva, die wollten nicht mehr diese Herrschaft Gottes akzeptieren über ihr Leben. Die Verheißung, die falsche Verheißung versteckt in dieser Versuchung war, ihr werdet so wie Gott sein. Ihr werdet, und Leute, das ist die Verheißung, die, die Lüge Satans in jeder Versuchung. Du kannst dein eigener Gott sein. Du bestimmst über dein Leben. Du brauchst nicht Gott. Du kannst bestimmen über dein Leben. Es ist dein Leben. Und übrigens, es ist auch eine Lüge. Es ist nicht dein Leben. Es ist nicht dein Leben. Du kannst, wenn ich jetzt sage, steh mal auf. Und wenn Gott dir nicht Kraft gibt, mein Freund, du kannst nicht aufstehen von dieser Stuhl. Es ist nicht dein Leben. Wir leben, weil Gott uns Leben schenkt. Und Satan hat zu Adam und Eva gesagt, ihr werdet wie Gott sein, ihr werdet Götter sein. Das ist übrigens in A New Age, aber New Age ist nicht New. Ja? New Age war schon in Garten Eden. Satan war der Erste, der das initiiert hat, ja? diese ganze Geschichte. Ihr werdet so wie Gott sein, ihr werdet Götter sein. Ihr werdet eure eigene Götter sein und ihr werdet bestimmen über unser Leben, eure Leben. Und das war die erste Sünde und die sündige Natur in sich, in sich überhaupt ist genau dieser Gedanke, ich brauche Gott nicht, ich bestimme über mein Leben. So, wenn wir uns bekehren, was, was geschieht ist, es tut uns leid, wir tun Buße und Reue und wir sagen, Herr, ich will nicht über mein, mein Leben bestimmen, ich will, dass du der Herrscher bist. Weil wenn ich über mein Leben bestimme, ich lande in Verderbnis. Wenn ich über mein Leben das Sagen habe, ich, ich lande in Verderbnis. Ich möchte, dass du der Herr bist über mein Leben. Und so ist er dann Herr über uns. Und Herr, dass Jesus Herr ist über unser Leben, bedeutet, wir tun das, was er sagt. Wir tun das, was er sagt. Er hat das Sagen. Jesus ist Herr unser Chef, er ist unser König, er ist unser Herr, er ist unser Retter. Das, was er sagt, das ist für einen Geretteten das Wichtigste. Das Wichtigste. Das, was er sagt, sollte für uns das Wichtigste sein. Deswegen, wir lesen Gottes Wort. Nicht aus Angst, nicht weil es muss ich aus der Bibel lesen, weil sonst Nein, wir lesen Gottes Wort, weil er ist Herr über unser Leben und wir wollen seine Stimme hören. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Gott redet zu mir, wenn ich die Bibel lese. Ich gehe nicht irgendwo, ich klettere nicht in einen Baum und ich schlafe nicht 24 Stunden, seine Stimme zu hören, sondern es gibt was viel Einfacheres als das. Öffne das Buch, mein Freund. Öffne das Buch. Ich habe schon mal gesagt, Gott ermutigt und unterstützt nicht faule Christen. Warte nicht einen Blitz vom Himmel, wenn du in den letzten Wochen, Monaten Gottes Wort nicht geöffnet hast. Da ist das Buch. Möchtest du sein Reden hören, öffne Gottes Wort, lies Gottes Wort. Und so, wir lesen die Bibel, weil, weil er Herr ist über uns. Und das ist... Das ist sein Buch, das ist sein Brief an uns und wir wollen sein Wort hören und wir lesen sein Wort und wir wollen seine Worte fühlen und wir wissen ganz klar, wir können sein Wort nicht erfüllen in unserer eigenen Kraft, aber er gibt uns Kraft. Er gibt uns Kraft, nach Sein Wort zu handeln, nach Sein Wort zu leben. Wir wissen, in unserer eigenen Kraft ist das unmöglich. Jesus sagt: Liebt eure Feinde, segnet diejenigen, die euch fluchen. Und und das ist nicht einfach in unserer eigenen Natur. Wir wollen genau mit das gleiche gleiche Antwort zurückantworten. Wir wollen genau so zurückantworten, wenn jemand uns beleidigt. Aber Jesus sagt: Nein, liebt diese Menschen, zeigt die Liebe. Und das ist sein Wort und er ist Herr. Und wir wollen das tun, was er uns sagt, weil er der Herr ist. Und wir wissen, wir können das nicht in unserer eigenen Kraft. Aber Gott sei Dank, er befähigt uns durch seinen Geist. Und so durch seinen Geist können wir sein Wort erfüllen. Und indem wir sein Wort erfüllen, Freunde, wir machen einen Unterschied in der Welt. Habt ihr, habt ihr, habt ihr schon mal gedacht, was wäre, wenn Christen nach Gottes Wort leben würden? Was wäre, einfach niemals nie mal die Bergpredigt. Niemals 1. Korinther 13, die Liebe. Was wäre, wenn Christen, was wäre, ich, ich, ich werfe so einen eine, eine, ein Gedanke im, im Raum. Was wäre, wenn eines Tages Christen nach Gottes Wort anfangen zu leben? Dass sie nicht mehr nur zueinander predigen und Nein, sondern dass sie einfach sagen, hey, es ist Herr, ich mache das, was er mir sagt. Punkt. Und wir, wir lesen sein Wort und wir nehmen sein Wort und wir leben nach seinem Wort. Stellt euch vor die Familien, stellt euch vor die, die Beziehungen, stellt euch vor die Gemeinden. Wenn wir anfangen würden, einfach eigentlich das zu tun, zu dem wir berufen sind, nach seinem Wort zu leben. Das ist genau das, was die ersten Christen gemacht haben. Die haben nach seinem Wort gelebt. Und wir haben es irgendwie anders verstanden. Wir haben es kompliziert. Wir haben es, keine Ahnung was gemacht in unserer Zeit. Und lasst uns zurückkommen zu das, was Gott für uns hat. Der Beweis, dass Jesus Herr ist über unser Leben, ist einer davon ist, dass wir das tun, was er uns sagt. Nochmal, ich möchte das erwähnen und betonen. Wir sind nicht gerettet. Der, der, die falsche Reaktion heute Abend wäre, dass jemand sagt, okay, ich gehe nach Hause und ich versuche noch mehr zu machen. Nein. Nein. Weil wenn du nicht verändert bist, du kannst es nicht in deiner eigenen Kraft. Falsche Reaktion wäre, jetzt nach dieser Predigt zu gehen und zu sagen, so, jetzt suche ich Gebote, jetzt suche ich Gottes Wort und jetzt versuche ich das zu erfüllen. Das wäre, das, wäre, das wäre nicht die, die, die gute Reaktion. Die gute Reaktion wäre dich, mich, heute Abend, dass wir uns prüfen. Handele ich nach Gottes Wort? Wenn ja, Gott sei Dank. Wenn nein, wenn nein, wenn, wenn, wenn ich nicht nach Gottes Wort lebe, warum nicht? Kann es sein, dass Jesus wirklich nicht Herr ist über mein Leben? Und die, die, die gute Reaktion, die die richtige Reaktion wäre, vor ihm zu kommen und heute Abend zu erkennen und heute Abend ihm zu sagen, Herr, komm in mein Leben, herrsche über mein Leben, verändere mich, rette mich heute Abend. Dass du das bezeugst mit deinem Mund, was in deinem Herz geschehen ist, dass Jesus dein Herz verändert hat und du hast ihm begegnet und du bezeugst mit deinem Mund, dass er dein Herr ist und dann und dann, dann wirst du nach seinem Wort handeln. Jesus sagt in einer Stelle im in Johannes, in Johannes Evangelium: äh, Wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Und meine Gebote sind nicht schwer. Was meint Jesus? Jesus meint folgendes: Das, ist, das, ist, das geht einfach daraus, dass wir dass wir eine Beziehung mit ihm haben, dass wir ihm lieben. Wenn wir ihm lieben, lieben wir sein Wort. Wenn wir ihm lieben, lieben wir sein Wort. Wenn wir ihm lieben, wir lieben und wir leben sein Wort. Jesus sagt, wer mich liebt. Und nochmal, Jesus ist ganz praktisch. Jesus sagt nicht, wer mich liebt, ja, keine Ahnung. Nein, Jesus sagt, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Punkt. Aber die Bibel sagt uns, wir lieben ihn, weil er uns erst geliebt hat. Merkt ihr? So, also wir können Gott nicht lieben in unserer eigenen Kraft. Wir lieben ihn aber, weil er uns erst geliebt hat. Und seine Liebe verändert uns und seine Liebe rettet uns. Und weil er uns verändert und rettet, wir können ihm auch lieben mit ein neues Herz. Und wo zeigt sich diese Liebe? Ganz klar. Praktisch. Eine Liebe, die nicht praktisch ist, ist keine Liebe. Das ist auch für später, für eure Beziehungen miteinander, Jungs und Mädchen. Leute, eine Liebe, die nicht praktisch ist, ist keine Liebe. Die Liebe zeigt sich praktisch. Einfach praktisch. Und manche mögen es so, manche mögen es so. Manche Frauen sagst du, halt deine Liebe mit Blumen habe ich auch nicht verstanden, aber es ist einfach so, das funktioniert so. Und somit können die Blumengeschäfte immer noch Geld verdienen. Bei manchen Frauen zeigt sich die Liebe, du, 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 du hilfst in die Küche. Ja? Es ist einfach so, Leute. Ja? Schöne Worte, du sagst, du machst ein Kompliment. Du, du unterstützt sie, weil Liebe erstmal zeigt sich praktisch. Und ähm, es, gibt, es gibt dieses Buch, aber das ist wieder was anderes: ähm, Ja, diese Sprachen der Liebe. Ja, ähm, die, die Sprachen der Liebe in die Beziehungen. Weil äh, oft ist es so, dass jemand eine Sprache spricht und der andere versteht es nicht, der Empfänger. Und es ist wichtig in den Beziehungen, dass wir, dass wir die gleiche Sprache sprechen. Ja? Beispiel in einer Familie oder einer Beziehung. Ja? Äh, zwei Jugendliche, die heiraten wollen. Es ist wichtig, dass die beiden die, die gleiche Sprache sprechen. Und du musst, du musst gucken, wie tickt die andere Person. Ja? Wie kann ich den anderen meine Liebe zeigen? Vielleicht jemand steht jemand nicht auf Blumen und du kommst mit Blumen, Blumen, Blumen. Es bringt nicht viel. Ja, bei manchen ist es so, Blumen, bei manchen, nein, du hilfst, bei manchen, du machst das, du machst das, oder vielleicht ein Kompliment. Aber die, die, der Punkt ist, wir wollen jetzt nicht zu einem anderen Thema gehen, der Punkt ist, Liebe ist praktisch. Und wir können hier kommen und sagen, wir lieben Gott und wir lieben den Herrn und alles gut und schön, aber Gott sagt, wenn wir ihn lieben, wir halten seine Gebote. Und seine Gebote sind nicht schwer. Für wem? Für diejenigen, die ihm lieben. Ansonsten sind sie schwer, sind sehr schwer. Steht vor seinen Gebote, Pff, muss ich das tun? Ich, ich gebe euch ein Beispiel zum Schluss und dann kommen wir mit dem Lobpreis. Ähm, Schule, ja? Schule, <lacht> Mathematikunterricht. So. Und es gibt jemand, es gibt, es gibt tatsächlich solche Leute, die sind total von Mathematik begeistert. Ja? Wir sind einfach von Mathematik begeistert. Und uns gibt, es gibt, da, da gibt es die anderen, wir anderen, alle. Ja? Und wir können, und, und, schau mal, in meiner Zeit, ich weiß, es war so, ja der Lehrer hat etwas geschrieben auf dem Tafel und pff, wir haben alle so geguckt. Ja? Und zwei, drei, hey die waren total begeistert. Und die waren, warum? Weil die waren von Mathematik begeistert. Wir, die anderen, wir konnten damit nicht viel anfangen. Was, was will ich damit sagen? Mit die Gottes, mit, mit Gottes Gebot ist es auch so. Wenn wir ihn nicht lieben, wir werden so stehen vor seiner Gebote, wie in diesem Mathematikunterricht vor dieser Tafel. Was soll ich jetzt tun? So viele, was verlangt er in sein Wort? Ich soll mich heiligen. Ich soll, ich soll, das tun. Ich soll das tun. Ich soll andere Leute von ihm erzählen. Das ist zu schwer. Und wenn wir ihm nicht lieben, wenn wir ihm nicht lieben, wir werden vor dieser Gebote so stehen, wie damals in diesem Mathematikunterricht. Aber wenn wir ihm lieben, wir werden seine Gebote lesen und wir werden begeistert sein, dass wir die Möglichkeit haben, ihm praktisch diese Liebe zu zeigen. Amen. Um das geht es. Um das geht es heute Abend. So lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Wo ist der Beweis, dass Jesus Herr ist über unser Leben? Jesus sagt ganz klar, warum nennt er mich Herr, Herr und er tut nicht das, was ich sage? In einem Wort, der Beweis, dass er Herr ist über unser Leben, ist nicht das, was wir sagen sondern ist unser Gehorsam, unser Gehorsam. Wisst ihr, wir brauchen nicht unbedingt eine neue Predigt, nochmal eine Predigt, damit Gott unser Leben verändert. Wir sollen das tun, was wir schon gehört haben. Manchmal wir warten, wir denken, eine Erweckung kommt so, es kommt irgendwelche Prediger hierher. Und er wird uns so eine Predigt halten, wie wir noch nie gehört haben. Er wird mit so einer Kraft predigen und er wird so eine Predigt halten und wir werden alle so paff. Und nach dieser Predigt, wir werden eine Erweckung erleben und... Hör mal. Wir haben schon so viel Gottes Wort gehört. Weil Gott redet und redet und redet und redet. Ich möchte sagen, heute Abend. Wir sollen das tun, wenn er Herr ist über unser Leben. Wir sollen schon das tun, was wir gehört haben. Was würde reichen, wenn jemand hier nach vorne kommt, die Bibel öffnet und etwas liest? Ohne auszulegen. Dass wir schon sagen, das ist Gottes Wort und wir haben es gehört und, und wir, wir nehmen das zu Herzen und wir wollen die kommenden Tage, wir wollen das erfüllen, was wir gehört haben. Dass jemand Gottes Wort öffnet und wir hören sein Wort und wir sagen, das ist unsere Entscheidung, wir wollen das tun. Wir wollen das tun. Größter Betrug ist geistlicher Betrug. Und das größte Betrug ist, dass du dich geistlich betrügst. Jeder von uns wurde mal betrogen im Leben. Ich meine, du hast was gekauft und du hast es aufgemacht und das war nicht das, was die versprochen haben. Jedes Mal, wenn ich zu McDonalds gehe, ich, fühle, ich habe dieses Gefühl. Weil all diese Hamburgers, die sehen so gut aus auf diesen Plakaten, bis du sie vor dir hast und dann, hm, wer auch immer. Jeder von uns wurde mal betrogen im Leben. Du hast bestimmte Summe bezahlt und irgendwann im Auto hast du gemerkt, du hast zu wenig gekriegt. Du wurdest betrogen. Und bitte pass beim, beim Tankstelle auf. Warum sage ich das? Ein Arbeitskollege hat mir erzählt, er hat früher mal Tankstelle gearbeitet, Darmstadt, und die haben ihm sie geschult, ja, Anführungszeichen, wie man so in einer netten Art und Weise Leute betrügen, betrügen kann, um sie nicht den ganzen Restgeld zu geben. Und am Ende des Tages kannst du richtig Kohle machen, wenn du das drauf hast. So, pass mal auf. Aber die Sache ist, das größte Betrug ist geistlicher Betrug, den du dir selbst machen kannst in deinem Leben, wo du denkst, wo du denkst Jesus ist dein Herr, aber eigentlich du lebst du nichts nach, nach seinem Wort. So lasst uns gemeinsam im Gebet kommen und ey, lasst uns das tun, was Paulus gesagt hat. Überprüft euch selbst. Schau, ob du im Glauben bist. Errettung bedeutet, mehr als nur ab und zu im Gottesdienst zu kommen, mehr als nur Lieder zu singen. Errettung bedeutet, Jesus ist mein Herr. Und das zeigt sich praktisch in der Tatsache, dass ich sein Wort tue auch wenn es nicht logisch ist, auch wenn es schwierig ist. Ich liebe Jesus, ich liebe ihn und ich möchte nach seinem Wort tun, weil er ist mein Herr. Und ich möchte, dass wir solche Leute sind und eine Jugendgruppe von Leuten, die wirklich Jesu Wort erfüllen, Jesu Wort tun. Lasst uns vor ihm kommen, lasst uns ihm anbeten, lasst uns ihm die Ehre geben, lasst uns beten und auch verlange, dass er uns mit Kraft, mit seinem Geist erfüllt, dass wir nach seinem Wort handeln. Es liegt nicht in unserer eigenen Kraft, aber mit seiner Kraft ist es möglich. Vater, wir stehen vor dir heute Abend, Herr.